0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir sind heute zu Gast bei WeFox und sprechen mit Founder und CEO Julian Teike über die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Hi, Julian.
2: Hallo, freut mich sehr, dass Sie hier seid. Julian.
1: Bevor du zu WeFox gekommen bist, bevor du das gegründet hast, hast du schon viele andere Sachen gemacht in deinem Leben. Erzähl uns gerne am Anfang ein bisschen, was hast du genau gemacht und wie bist du
2: dazu gekommen, wo du jetzt bist? Also ich bin in Berlin geboren, ähm, vor ein bisschen mehr als 30 Jahren. Äh, bin hier aufgewachsen. Meine Mama ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher. Äh, deshalb hatte ich äh, von Anfang an schon so ein bisschen diesen amerikanischen äh, Einfluss äh, und war natürlich immer total geflasht. Äh, als ich nach Kalifornien gekommen bin als Kind äh, und dort irgendwie die Welt damals ähm, so aussehe, als wäre sie irgendwie schon aus der Zukunft. Ja? Ähm, und ähm, äh, das war ein großer Einfluss. Äh, mein Vater war Unternehmer äh, und auch im Versicherungsbereich. Äh, das war auch eigentlich der Grund, warum ich mit Versicherungen nie was zu tun haben wollte. Ja? Äh, und äh, dann bin ich relativ früh, aber unternehmerisch zumindest, in seine Fußstapfen getreten äh, und habe schon mit 16 mein erstes Business gestartet. Und das war ein Record-Label und wir haben Musik aufgenommen und es war sehr, sehr unerfolgreich, ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich entschieden, nach St. Gallen zu gehen und da Wirtschaft zu studieren, weil das am besten gepasst hat irgendwie mit meinen unternehmerischen Ambitionen. Was ich da rausgefunden habe, ist, dass es total langweilig ist ja? und dass es relativ wenig ähm, im unternehmerischen Alltag hilft. Ich habe es trotzdem durchgezogen ähm, und äh, wie alles im Leben hat es immer auch seine guten Seiten, weil äh, das hat mich dazu geführt, dass ich in der Schweiz halt mein erstes Startup gegründet habe. Ähm, nach einem kleinen ähm, äh, Exchange sozusagen in London, ähm, wo ich äh, meinen ersten richtigen Job hatte, bei Groupon, ähm, habe ich als äh, sozusagen Intern, ähm, als, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, Praktikant äh, habe ich angefangen, äh, Hat am ersten Tag äh, also die Arbeit des Praktikanten, am nächsten Tag äh, ist dann der Manager irgendwie äh, ausgebrannt äh, und dann habe ich die Aufgabe bekommen, also seine äh, Arbeit zu übernehmen, auf einmal hatte ich 20 Leute, die an mich reportet haben, im ganzen Land, äh, war verantwortlich für Millionen von Umsatz. Niemand hat mir erzählt, wie es funktioniert. Ich musste also ins kalte Wasser springen und habe dort sechs Monate lang gearbeitet. Und es war natürlich eine Hyper-Growth-Phase damals bei Groupon. Und irgendwie habe ich gemerkt, boah, ein paar Sachen kannst du richtig gut. Und habe mir irgendwie dann schon das Selbstbewusstsein angelegt, zu sagen, ich kann eine ganze Firma alleine managen und aufbauen. Und bin so zurück in die Schweiz, weil da gab es Groupon nicht oder das war noch total klein. Und dann haben wir Groupon in der Schweiz aufgebaut. Ähm, und das heißt, äh, gibt es bis heute, das heißt Dein Deal ähm, und war in der Anfangsphase ein totaler Hyper-Growth-Case. Ähm, wir sind dann auf 200 Mitarbeiter hoch, wir hatten über 100 Millionen Umsatz und äh, da habe ich äh, dann ähm, äh, mal so eine Firma von 0 äh, auf 100 aufgebaut. Äh, wir mussten sie dann profitabel machen, ähm, wir haben sie dann verkauft. Also all diese Schritte äh, in so einem Life Cycle von einem Unternehmen einmal durch ja? Ähm, und äh, ja dann kam WeFox. Und du hast erzählt, ja, Versicherung war eigentlich gar nicht so das, was
1: du machen wolltest. bist letztlich doch gelandet. Aber wie ist so der Bezug zum Bereich Tech gewesen? Also wenn man gründen will, kann man ja vieles machen. Aber ähm, du bist sozusagen mit dem Hintergrund Wirtschaft dahingegangen, Gar nicht mal so sehr Technology am Anfang. Wie ist da so die Verbindung entstanden?
2: Also Technologie, es gibt ja eigentlich nichts, was nicht Technologie ist. Also ähm, das ist einfach ein, ein ähm, Grundpfeiler unserer Zeit. Ähm, und natürlich... Äh, ging es für mich schon darum, äh, in Industrien reinzugehen, wo man mit Technologie schnellstmöglich so viele Leben äh, erreicht wie äh, möglich. Es ja, sind so die Fast-Moving-Consumer-Goods und ähm, ich meine, wir hatten äh, bei Dein Deal ähm, einfach innerhalb von kürzester Zeit einen unglaublichen Reach, äh, weil das Produkt wirklich Relevanz hatte. Äh, im Leben äh, der Kunden ähm, und äh, die Kunden kaum warten konnten, zu schauen, was ist der äh, Deal des Tages. ja Also wir hatten wirklich Fans. ja äh, Und deshalb war es dann schon schwieriger äh, für mich äh, zu sagen, ich gehe jetzt in den Bereich äh, von Slow-Moving Consumer Goods, äh, Versicherung. Äh, das interessiert einfach niemanden. ja äh, Und da gibt es auch keine Fans. ja äh, Und äh, das ist auch der Hauptgrund, warum... Ähm, Versicherung also eigentlich einer der letzten nicht digitalisierten Bastionen ist. Ja, Also wenn man sich eigentlich die Geschichte der Digitalisierung anschaut, dann ist es erst äh, in den Bereichen losgegangen, in dem am meisten Kundeninteresse und am meisten Interaktion da war. Und äh, was übrig ist, ist eigentlich das, worauf keiner Lust hatte. Ja, äh, Und das ist Versicherung. Ja? Selbst Banking äh, hat vor uns stattgefunden. Ähm, und von daher äh, war das äh, kein einfacher äh, Move, ein sehr, sehr herausfordernder Move und ein sehr, sehr erfüllender und auch toller Move mit dem Rückblick auf die letzten vier Jahre. Die Herausforderung hatte ich gereizt sozusagen, diesen letzten Bereich auch digital zu kriegen und um
1: da was aufzubauen?
2: Auf jeden Fall. Also die Frage, was ist passiert mit einem Produkt, was eigentlich ein sehr, sehr schönes Versprechen trägt, und zwar Menschen das Gefühl von Sicherheit zu geben ähm, und äh, verkommen ist ähm, zu einem Produkt, was eher Leute verwirrt, ähm, Angst macht ähm, und ähm, ihnen ähm, letztendlich durch Intransparenz ähm, äh, im Endeffekt irgendwie die, das Gefühl von Kontrolle entzieht. Äh, und wie kann Technologie nachhaltig dazu beitragen, dieses Versprechen von Versicherungen wieder in den Mittelpunkt des Produktes zu bringen. Also doch eine schwierige Herausforderung als irgendwie zu sagen, hey, willst du was unglaublich Tolles, super günstig innerhalb von einem Tag bei dir haben? Ja. Also das hat mich gereizt, ja.
0: Was, was macht denn WeFox genau anders, um genau dieses Versprechen irgendwie zu halten? Das ja, ich kann mit Technologie Versicherungen äh, wieder cooler machen, zugänglicher machen, einfacher machen.
2: Also erstmal haben wir gesagt, ähm, es gibt kein einziges Technologie-Startup, was im Versicherungsbereich auch nur einen kleinen Unterschied bislang gemacht hat. Äh, und deshalb werden wir jetzt nicht mit einer grandiosen Idee ja, äh, auf einmal die ganze Industrie auf den Kopf stellen. Also es ist eine super komplexe Industrie, ähm, die ist sehr lokal. Ähm, sehr komplex und reguliert. Ja? Und äh, letztendlich gibt es ähm, äh, dort ähm, auch äh, sehr, sehr wenig wirklich ähm, große Hebel, an dem man schnell etwas verändern kann. Man muss sich mal vorstellen, es gibt 21 äh, Billionen, also Milliarden auf Deutsch, äh, aktive Papierpolicen. 21 Milliarden aktive Papierpolisen. Das bedeutet... Ähm, allein der Schritt zur Digitalisierung einer Industrie ja, ähm, ist ein gigantischer Schritt. Und was hat man damit erreicht? Wahrscheinlich noch relativ wenig. Ja? Ähm, das heißt, was wir gesagt haben von Anfang an ist, ähm, weniger als Idee, Idee, Ideen getrieben sind wir purpose-driven. Ja? Und das, was wir hier eigentlich tun, ist diesen Zweck von Versicherung, also Menschen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, wieder in den Mittelpunkt zu tun von allem, was wir äh, letztendlich hier jeden Tag tun. Ähm, und dieser Purpose ähm, hat dazu geführt, ähm, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, was ist denn eigentlich das, was Leuten das Gefühl von Sicherheit gibt? Ähm, und haben gesagt, wow, es sind zwei Sachen. Okay? Auf der einen Seite ähm, ist es ähm, äh, ein vertrauenswürdiger Berater, ähm, der einem diese Komplexität der letzten Jahrzehnte, die da entstanden ist in der Versicherungsindustrie, ähm, erklärt ähm, und auch Entscheidungen für eintreffen kann. Und das andere ist Simplizität. Also ähm, gar nicht erst ähm, Versicherungen kompliziert machen, weil es muss nicht kompliziert sein, äh, und von Anfang an Mittelstechnologie ganz einfach machen. Also wir benutzen dafür immer so eine Geschichte von einer Höhle, ja, also was passiert, wenn du einfach so in so eine Höhle reingeschmissen wirst, in so eine dunkle Höhle und du weißt nicht, was mit dir passiert, du kannst die Hand vor deinen eigenen Augen nicht sehen, also du fühlst dich auf jeden Fall nicht sicher, ja. und es gibt zwei Sachen, die passieren können, auf der einen Seite kommt jemand und nähert sich und schafft es, ein vertrauenswürdiges Verhältnis aufzubauen und zu sagen, hey, du bist jetzt zwei unten, aber ich weiß den Weg nach draußen, ähm, und wir sind hier relativ schnell raus, wenn du mir einfach nur folgst. Ja? Und dafür muss ich nicht wissen, wie groß die Höhle ist und so weiter. Ich vertraue dieser Person einfach. Und das Zweite ähm, ist, das Licht geht an. Und weil mhm. man sehe ich, oh, ist ja eine kleine Höhle, da ist die Tür, warum hatte ich überhaupt Angst und so weiter. Ja? Und das sind so die zwei Bereiche. Und der vertrauenswürdige Berater, das ist WeFox. Ja? Mhm. Und die komplette Simplifizierung vom Versicherungsprodukt, das ist unsere eigene Versicherungsgesellschaft, äh, One. Ja. und mit diesen zwei Pfeilern versuchen wir äh, letztendlich den Kern von Versicherung ähm, also Menschen das Gefühl zu geben sich sicher zu fühlen wieder in den Mittelpunkt äh, zu bringen von allem was wir tun
0: Das heißt wie kann man sich's bei euch vorstellen wie wird ihr gearbeitet ihr habt Berater ihr habt Techies wie wie funktioniert das und ihr seid glaub ich, auch 200 Leute ne also eine ganz schöne 300, ja. 300 wir haben gerade
2: die 300 Mark wow. Grenze überschritten
0: Glückwunsch wie, wie schafft man das dann so verschiedene Bereiche auch zusammenzubringen
2: wie arbeitet ihr bei WeFox Ja das ist gar nicht so einfach ähm, also ich bin eher ein großer Verfechter von Progress Organisationsstrukturen. Und ähm, wir haben von Anfang an ähm, ein Konzept hier implementiert, das heißt Holacracy. Ich weiß nicht, ob hm. ihr das kennt. Ähm, das ist also eine dezentrale Organisationsstruktur, ähm, wo man letztendlich ähm, unterteilt zwischen ähm, der Rolle des Menschen ähm, äh, und seiner Rolle ähm, als Mitarbeiter. Ähm, und man sagt, äh, der relational space, also der kalte Ort und der und der soul ähm, space, der warme Ort. Ähm, und ähm, was dafür notwendig ist, äh, in Retrospektive, wir haben es also äh, mittlerweile abgeschafft, ähm, ist, dass das Bewusstsein ähm, der Organisation auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Mhm. Und ähm, einer meiner Hypothesen, dass die Implementierung von einer progressiven Organisationsstruktur alle Mitarbeiter ebenfalls auf dieses Bewusstseinsniveau bringt, egal woher sie kommen, aus dem Tech-Bereich, aus der Versicherungsindustrie, aus dem Customer Service, hat sich als total falsch äh, dargestellt. Ja. Ähm, und äh, wir äh, mussten ähm, eine recht traditionelle Organisationsstruktur wieder einführen ähm, und ähm, haben jetzt äh, bei WeFox äh, natürlich noch eine relativ starke Ausprägung von der Versicherungsenergie. Ja, ähm, das heißt, wir brauchen dort Leute, ähm, die aus dem Vertrieb hauptsächlich kommen und dort viel ähm, Erfahrung gemacht haben im Vertrieb von Versicherungsprodukten. Das ist auch äh, eine bestimmte Welt, in der die Leute sozialisiert wurden ähm, und auch ein gewisses äh, Bewusstseinslevel ähm, bei One haben wir sehr viele ähm, Leute, die eher aus dem Backoffice von Versicherungen kommen, also Aktuare, die sind aber auch sozialisiert, ähm, eher in diesen in diesen Konzernen. ja. Äh, und dann haben, sind wir natürlich eine Tech-Company mit fast 100 äh, Techies. Ähm, und da ist eine völlig andere Energie. Ne? Und ähm, was wir nun versuchen, ist... Ähm, Natürlich auf uns, uns auf die organisationale Entwicklung ähm, zu fokussieren ähm, und die organisationalen Strukturen immer weiter zu entwickeln. Und unser Ziel bleibt, ähm, sowas wie Holacracy hinzubekommen, weil wir daran glauben, dass das ähm, der richtige Weg ist, ähm, Menschen ähm, miteinander kollaborieren zu lassen. Ähm, aber wir wissen, dass wir dazu nicht bereit sind und wir haben uns jetzt fokussiert eher auf die individuelle Entwicklung und auf die ähm, Kreierung von einer tollen Kultur. Mhm. Also wenn wir über Kultur sprechen, dann ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir von Anfang an die Leute auswählen nach unseren Unternehmenswerten und dass die von Anfang an auch wissen, was von ihnen erwartet wird. Und dass wir, egal aus welcher Energie sie herauskommen, ob aus der Versicherungsenergie oder der Tech-Energie, dass sie letztendlich eine gemeinsame Wertebasis haben. Das ist möglich und es funktioniert sehr gut. Aber das andere ist noch wichtiger und zwar, dass wir uns auf die persönliche Weiterentwicklung des Individuums fokussieren und über die persönliche Weiterentwicklung des Individuums die organisationale Entwicklung vorwärts treiben. Und wie wir das machen, ist wahrscheinlich das größte Experiment, was so in der Startup welt gemacht wurde. Und zwar haben wir für jeden einzelnen Mitarbeiter einen eigenen Personal Coach. Also jeder Mitarbeiter genau. hat Zugang zu Personal Coaching-Ressourcen, die hier auch im Office sind und geht mit den Mitarbeitern ähm, auch durch emotionale Themen in ihrer Weiterentwicklung äh, und arbeitet an limitierenden Glaubenssätzen, die ihn davor zurückhalten, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Ähm, und ähm, wir sehen das eben als den besten Weg, organisationale Strukturen weiterzuentwickeln, Kollaboration, Kommunikation zu verbessern ähm, und ehrlich gesagt auch als den einzigen Weg in einer immer komplexer werdenden Zeit, ähm, wo mehr und mehr Informationen um uns herum entstehen, die Bandbreite der gesamten Organisation auf ein Niveau zu bekommen, wo wir weltweit zu den erfolgreichsten Unternehmen werden können. Wir sehen das also wirklich als einen Wettbewerbsvorteil, den wir hier aufbauen, der Fokus auf persönliches Wachstum des Individuums. Hm.
0: Ihr ähm, Wachstum ist ein gutes Stichwort. Ihr wächst aber ja nicht nur in Sachen Mitarbeitern. Ihr habt dieses Jahr ja auch äh, recht viel Geld eingesammelt. Ähm, 110 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, Anfang des Jahres. Äh, wo geht denn da das Wachstum noch hin?
2: Also wir haben ähm, das Geschäftsmodell von WeFox. Ähm, und WeFox expandiert global. Ähm, das heißt, wir sind äh, dieses Jahr äh, neben unseren europäischen Märkten auch ähm, äh, dran, den ersten asiatischen Markt zu launchen. Dann äh, haben wir mit One ähm, eine unglaubliche äh, Wachstumskurve hingelegt. Ähm, wir sind dort jetzt ähm, zum äh, Nummer-eins-Versicherer im Bereich Hausrathaftpflicht äh, in Deutschland geworden. Ähm, also haben diese ganzen riesigen äh, Marken abgehängt... Ähm, und äh, das Ziel ist, diese Erfolgsstory, die wir in Deutschland jetzt auf die Beine gestellt haben, auch in der Schweiz und in anderen europäischen Märkten ähm, zu wiederholen ähm, und ähm, in weitere Versicherungskategorien zu expandieren. Ähm, und einer der großen äh, Themen äh, wird die Expansion äh, im nächsten Jahr auch in Leben- und Krankenangebote äh, mhm. gehen, äh, sodass wir unsere Vision von der Single Policy One ähm, daher kommt der Name. Äh, wirklich realisieren können. Ähm, also eine einzige Police, die sich anpasst, äh, automatisch basierend auf ähm, den Lebensumständen, in denen du bist. Ähm, also musst dir äh, gar keine Sorgen mehr machen, äh, ob du versichert bist oder nicht. Ist wie Spotify eine Subscription, ähm, die sich automatisch an dein Leben anpasst.
0: Bevor wir noch mal mehr aufs Thema Versicherung an sich eingehen, du hast gerade erklärt, woher der Name One kommt. Mhm. Woher kommt der Name WeFox?
2: Also es hat so angefangen, dass äh, mein Mitgründer und ich sehr ähm, äh, äh, ja, äh, unkreativ sind, wenn es mhm. zu Namen kommt. Äh, und äh, wir haben das ganz am Anfang mal Finance-App genannt. Ähm, dann kam der Erste, äh, der ein bisschen was vom Marketing verstanden hat, gesagt, das ist ein richtiger Scheißname <lacht> äh, Und wir sollten das so ein bisschen emotional aufladen. Ähm, und äh, dann hat er gesagt, der Fuchs ist super. Lass uns das Finance-Fox nennen. Mhm. Und dann kam der nächste Marketing-Typ und hat gesagt, dieses Finance geht gar nicht. Es geht doch hier um Community. Es geht doch darum, dass Versicherer und Makler und Kunden eine Win-Win-Win-Situation erleben. Es geht hier darum, dass wir die Vorteile für jeden Einzelnen in den Mittelpunkt stellen. We, die Community, We Fox. Das funktioniert und so sind wir zu dem Namen gekommen. Spannend. Lass uns noch mal kurz
1: darauf zurückgehen, was diese Versicherung, die ihr anbietet, im Endeffekt ausmacht. Was es gerade schon angedeutet, es soll sich an verschiedene Lebensumstände anpassen. Ich habe von dir einmal gelesen, du sprichst auch gerne von der dritten Revolution. Wie wird diese Versicherung, die ihr anbietet, wie unterscheidet die sich dann von anderen? Und erklär uns doch einfach einmal, was du damit, wie das funktioniert mit On Demand, hm. was ihr anbieten wollt oder schon anbietet.
2: Ja, also erstmal vielleicht vorab, was wir gerade erleben, ist eine absolute Revolution. Das ist diese IoT-Datenrevolution und die wird halt dazu führen, dass die Welt sich viel, viel schneller verändert, als sie sich selbst in den letzten 20 Jahren verändert hat und wird zu einer Umkrempelung in eigentlich fast jeder Industrie wieder führen. Ja, also alles, was einmal digitalisiert wurde, wird jetzt eigentlich nochmal neu digitalisiert und die Gewinner werden auch ganz andere sein als die Gewinner der zweiten Datenrevolution des Internets. Und im Bereich Versicherung wirkt sich diese dritte Datenrevolution eben so aus, dass Versicherung von einem relativ langweiligen Produkt und zwar finanziellem Schutz vor ungewissen Ereignissen zu einem super spannenden geilen Produkt wird und zwar proaktivem Schutz vor wahrscheinlichen Ereignissen basierend auf IoT-Daten. Mhm. Ja Und letztendlich geht es für uns in einem allerersten Schritt darum, dass wir erstmal Versicherungen in allen Bereichen anbieten können. Ja, also das ist das, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt Sachversicherungen, aber gehen in den Bereich Leben und Kranken. Dann geht es im nächsten Schritt darum, dass all diese Versicherungsleistungen hypermodularisiert sind. Das heißt, im Endeffekt kannst du das kleinste Teil von einer Versicherungsleistung an- und ausschalten, basierend auf der Sekunde. Und das Dritte ist, dass dieses An- und Ausschalten nicht von dir selbst gemacht wird, sondern über Daten, die über dich gesammelt werden. Und der nächste Schritt ist, dass der im Zentrum von Versicherung gar nicht mehr das An- und Ausschalten von irgendwelchen Modulen steht, sondern wir über dieses Verständnis von Daten, bevor etwas passiert, also bevor du einen Unfall hast oder bevor du irgendein Risiko eingehst, du Informationen bekommst über dieses Risiko, und deshalb wählst dieses Risiko gar nicht erst einzugehen. Ja? Und was passiert, wenn wir diese Vision geschaffen haben? Ähm, dann wird Versicherung gar nicht mehr das Geschäftsmodell haben von dem, was wir heute sehen. Also es wird nicht mehr finanziert durch äh, Risikoerträge oder äh, Investmenterträge, sondern es ist eine Dienstleistung, ähm, die dazu, dafür sorgt, dass du sicherer bist. Ja? Und das ist das, was mich so krass motiviert, weil wir am Ende über Technologie und die Entwicklung den Purpose von unserer gesamten Organisation erreichen können und nicht nur ähm, das Gefühl von Sicherheit vermitteln können, sondern sogar Sicherheit ähm, erhöhen können. Ja, also wir können Menschen die Möglichkeit geben sicherer zu sein, anstatt nur sicherer sich zu fühlen. Ja, was ein gigantischer Unterschied ist. Also äh, letztendlich kriegst du in Zukunft Ratschläge ähm, äh, über Risiken, die um dich herum sind. Ja. Erhöhst somit dein Bewusstsein über Risiken, gehst weniger Risiken ein. Und wenn wir uns mal überlegen, es gibt unglaublich viele Studien und wissenschaftliche Errungenschaften im Bereich von erhöhter Lebensspanne. Viele sagen, dass innerhalb der nächsten 15, 20 Jahre wir Wege finden, mindestens 15, 20 Jahre unsere Lebenszeit zu verlängern. Das sind vielleicht noch etwas kleinere Schritte, aber es kommen noch die ganz großen, da bin ich überzeugt von. Aber in so einer Zeit, wo die Menschen lange leben, muss man sich mal vorstellen, ist die Möglichkeit, dass jemand, der eine lange Lebenszeit hat, einen Unfall hat und dann stirbt, ja, trotzdem da. Ähm, und der Unterschied ist, er hat einfach noch viel, viel mehr Jahre zu verlieren, als wir zu verlieren hätten, wenn wir jetzt einen Unfall hätten. Ja? Ähm, und deshalb glaube ich sogar daran, dass das jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft geblickt, aber das Versicherung von diesem langweiligen Produkt, ähm, was dir von einem schmierigen Verkäufer auf der Couch angedreht wird und ähm, äh, was intransparent äh, und äh, inconvenient ist, äh, zu einem der wichtigsten äh, Produkte und geliebtesten Produkte der Menschheit werden kann. Ja. Wie schafft ihr das dahin zu kommen
1: Heutzutage ist ja häufig so, ich möchte eine Zahnarztzusatzversicherung haben oder eine Reisekostenversicherung. Das kostet alles unterschiedlich Geld, weil Versicherungen Modelle haben, wie sie ein Risiko abwägen oder möglicherweise dann einzeln die Tarife für dich festlegen. Wenn das alles so im Fluss ist, wie das bei euch sein soll, wie kommt ihr dahin? hin, so Mikro-Targeting-Preise an,
2: an Risiken zu hängen? Ja, also erstmal hat das noch niemand gemacht. Ähm, und deshalb äh, können wir das auch nicht. Ähm, das heißt, wir müssen es erst lernen. Ich glaube, wir können schneller lernen als so andere in der Industrie. Äh, und ähm, für uns ähm, geht es ähm, darum, erstmal Zugang ähm, zu so vielen IoT-Daten wie möglich zu bekommen. Ähm, und dann aus dem Sammeln der IoT-Daten lernen zu können. Ähm, und da äh, geht es natürlich dann auf einmal um wirklich äh, große Fragen rund um ethischen Umgang mit kontextualen Daten. Ähm, äh, das, was mich so getrieben hat, in dem Bereich immer auch weiterzudenken als vielleicht andere, ist eben dieses Beispiel von der Versicherung, die auch noch eine andere Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung trägt. Und zwar, stell dir mal vor, wir haben alle Implantate unter der Haut und die erkennen Krebszellen sehr früh. Ähm, und das Implantat meldet sofort an die Versicherungsgesellschaft du, da entwickelt sich eine Krebszelle und die Versicherungsgesellschaft schaltet alle Versicherungsleistungen ab also ähm, wir müssen ähm, sicherstellen, dass äh, Versicherungen eine gesellschaftliche Rolle äh, und zwar die Versicherung von allen Risiken ähm, dass, dass Versicherung dieser Rolle auch nachkommt in einer komplett digitalisierten Welt und ähm, mein Approach ist dort eben zu sagen dass wir ähm, niemals die Rohdaten ähm, von IoT-Geräten in unserem Besitz haben, ja? ähm, sondern nur anonymisiert ähm, Zugang bekommen ähm, zu Rohdaten, die auf ähm, wie, wie, wie ich es nenne, ähm, unabhängigen Datenintermediären sitzen und aufgrund von diesem Wissen bestimmte Trigger definieren können, aufgrund dessen benachrichtigung über erhöhtes Risiko an den Kunden gesendet werden oder das An- und Ausschalten automatisiert von Versicherungsmodulen getriggert wird. Ja. Und dieser unabhängige Datenintermediär heißt Exxon Vibe. mit dem arbeiten wir zusammen im Bereich von Geolocation und sammeln heute beispielsweise die Geolocation-Daten oder Sensordaten vom, vom Telefon, weil das einfach das weit verbreiteteste IoT-Device ist, aber über die Zeit ist es unbedingt notwendig, dass wir als Gesellschaft neue Regeln finden im Umgang mit kontextuellen Daten von IoT-Devices. Und gerade im Versicherungsbereich hat es noch einen höheren Stellenwert. Aber eben, was wir nicht tun können, ist den technologischen Wandel aufhalten. Und was wir auch nicht tun können, ist ihn ignorieren. Das heißt, das einzige, was wir tun können, ist versuchen, das Richtige zu tun und auch die richtige Gleise zu wählen, auf der wir nachhaltig im Sinne des Kunden agieren können und die technologischen Möglichkeiten zum Positiven hin nutzen.
1: Du hast gesagt, na klar, für dieses Modell brauchen wir sehr viele Daten. Es ist natürlich dann so, dass ähm, mit vielen Daten äh, auch eine große Verantwortung anhergeht, hast du auch schon gesagt. Wie erklärst du denn ähm, Kunden, dass diese Experience, die sie dann haben werden und auch gerne haben möchten, ähm, mit sehr viel Daten verbunden ist? Das schreckt ja dann auch viel ab, wenn es dann heißt, okay, jetzt weiß diese Versicherung vielleicht möglicherweise viel mehr über mich als ich selbst. Mhm. Ähm, da, Wie geht ihr mit solchen Fragen um?
2: Naja, also ähm, die IoT-Daten, ähm, die sind nicht auf unseren Servern. Auch heute nicht und auch in Zukunft nicht. Ähm, die IoT, also die Rohdaten, ähm, wo ich dann wirklich genau nachvollziehen kann, was du zu welcher Zeit wie gemacht hast, ja, auf die haben wir eben keinen Zugang, sondern wir bekommen nur relevante Trigger, Statusveränderungen, mit denen wir dann was machen können. Also ähm, zum Beispiel, äh, du hast deine Geolocation angeschaltet und äh, gehst über die Grenze. Und jetzt würden wir nur die Information bekommen, du bist über die Grenze gegangen, Informationspunkt 1, und du bist wieder ins Land gekommen, Informationspunkt 2. Wir würden nicht all die Millionen von Datenpunkten bekommen, wo du dich aufgehalten hast, wie lange und so weiter, sondern nur die Datenpunkte, die uns ermöglichen, dir eine Reiseversicherung abzuschließen und wieder zu deaktivieren ja ähm, Das heißt, ähm, wirklich in Echtzeit nur Datenpunkte bekommen, die du vorher präautorisiert hast, mhm. zur Optimierung deiner Kundenerfahrung, aber nicht zu Manipulationszwecken. Mhm.
1: Ähm,
2: anderes Thema ist, Versicherungen zu verkaufen. Das ist ein großes
1: Thema für Versicherungen. Ja, das ist ein Produkt, das ähm, viele ähnlich anbieten. Wie schafft ihr es, ähm Kunden davon zu überzeugen, dass euer Produkt ein ganz anderes ist und besser als möglicherweise von ganz großen Versicherungskonzernen, die man schon lange kennt?
2: Also wir haben bei WeFox das Modell, dass wir ja Versicherungsprodukte von allen Versicherungsgesellschaften verkaufen und bei One dann tatsächlich unsere eigenen Versicherungsprodukte. Aber bei WeFox geht es in allererster Linie darum, den Kunden genau zu verstehen und über eine Risikoanalyse ähm, einen Marktvergleich zu machen, um dann zu gucken, welcher Versicherer passt denn wirklich mit seinem Produkt am allerbesten zu diesem Kunden ähm, und ähm, äh, da unabhängig, datenbasiert Empfehlungen zu machen, die dann vom Makler, nochmal erklärt werden können. Also ich denke, bei WeFox geht es wirklich darum, Verständnis zu kreieren und einen perfekten Match basierend auf Daten für den Kunden zu gewährleisten. Ähm, bei One ist ganz spannend, ähm, äh, wenn man sich anschaut, wie Versicherung vertrieben wird, dann ist, gibt es drei große Bereiche. Es gibt einmal den Makler, dann gibt es die Ausschließlichkeitsorganisation und dann gibt es den Direktvertrieb. Und direkt ist zum Beispiel der Verkauf über die eigene Website und so weiter. Und während die meisten, wie nennen sie Greenfield Insurance Carrier, also neu gegründeten Versicherer, versuchen direkt an die Kunden ranzukommen, haben wir jetzt entschieden, dass wir das nicht mehr machen werden, weil die Kosten viel zu hoch sind und weil die Loss Ratio, also die Häufigkeit der Schadensmeldungen, erheblich höher ist als über andere Kanäle. Das heißt, die Kunden sind viel, viel unprofitabler und wir fokussieren uns jetzt rein auf Makler. Ja, also, wie über die WeFox-Plattform, wo wir in der Lage sind, die Kunden von Anfang an besser zu verstehen, wo wir über den Makler einen vertraulichen oder vertrauenswürdigen Partner haben, der unsere Produkte erklären kann und der dazu, dafür sorgt, dass die Kundenakquisitionskosten geringer sind, dass die Kundenlebenszeit länger ist. Und dass die Profitabilität, also der Loss-Ratio, also Profitabilität höher ist, Loss-Ratio geringer ist. Also viel, viel interessanter als die Strategie, die derzeit die meisten anderen Greenfield-Carrier machen. Also wir haben es nicht geschafft, in Deutschland zumindest, ja, aber wir sehen jetzt auch in den anderen Teilen der Welt kaum erfolgreiche Beispiele, wirklich direkt Vertrieb zum Erfolg zu bringen.
1: Und jetzt musst du mir noch sagen, welche Versicherungen braucht man denn eigentlich so? Also mhm. jeder hat ja andere Bedürfnisse, aber wenn du gefragt wirst, ja, was, was sollte man denn eigentlich so an Versicherungen haben, was was kommt dir so vor, den Kopf?
2: Also ich habe ähm, am Anfang fast gar keine Versicherung gehabt, ja, obwohl mein Vater selber in der Branche ist, habe ich mich auch nie damit beschäftigt. Ähm, und er hat immer gesagt, ganz wichtig ist so deine Krankenversicherung, also hatte ich immer eine Krankenversicherung, die gut war, ähm, aber ansonsten habe ich mich eigentlich gar nicht damit beschäftigt. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich ähm, ein bisschen damit zu beschäftigen, äh, weil ich dann natürlich in der Industrie tätig geworden bin. Und dann habe ich eigentlich alles abgeschlossen. Ich war so ein Testkunde und ich habe wirklich alles durch durchgetestet. Und ich hatte dann auch Doppelversicherung. Das darf eigentlich äh, gar keiner haben und auch keiner hören. Ja, aber ich hatte mehrere Versicherungen jeder einzelnen Sparte. Aber einfach nur, um den Prozess zu testen, ähm, wie äh, funktioniert es in der Industrie? Äh, habe da teilweise sehr sehr erschreckende Erkenntnisse gemacht. Ähm, aber Letztendlich, ähm, denke ich, ist ähm, das Thema von Sachversicherung äh, generell immer eine Frage von ähm, der Risikoeinstellung. Ja? Ähm, das heißt, wenn man sich ähm, letztendlich ähm, leisten kann, bestimmte Sachen in seinem Leben zu ersetzen, ja? ähm, dann sollte man keine Versicherung abschließen. Ne? Mhm. Ähm, und das Thema Lebensversicherung ist halt, also Vorsorge ist, glaube ich, ein relevantes für alle. Und gerade in dem Bereich gab es für mich einfach ein paar Aha-Momente. Und einer der Momente, der auch unserer Firma hier am meisten zurückgegeben hat, obwohl es ein sehr, sehr tragisches Event war, aber sehr, sehr kulturfördernd war für unsere sinngetriebene Organisation. Ähm, war letztendlich das Erlebnis, ähm, dass einer unserer ähm, Investoren äh, an einem Tag noch mit uns zusammensaß und mit mir darüber gesprochen hat, ähm, wie ähm, er jetzt also äh, mit seiner Familie nach Wien gezogen ist äh, und in Wien ähm, dort äh, also nah an der Familie der Mutter ist und äh, mit dem kleinen Sohn, äh, äh, sie dann eine glückliche Familie sind und im nächsten Monat auch äh, noch ein neues Familienmitglied äh, auf die Welt kommt und einfach alles stimmt im Leben. Ja. Äh, und am nächsten Tag sollten wir uns dann nochmal treffen äh, und ich konnte ihn nicht erreichen, äh, habe aber einfach nur über ähm, E-Mail mitten in der Nacht äh, eine Nachricht bekommen, eine lange Nachricht, äh, einfach mit der Überschrift äh, traurige Mitteilung, äh, in der er schreibt, dass, äh, dass seine Frau von äh, einer Tram äh, überfahren wurde äh, und sofort tot war ähm, und das kleine Kind äh, an der Hand gehalten hat äh, und das kleine Kind äh, schwer verletzt, aber überlebt hat. Ne? Äh, und dass das Ungeborene auch versucht wurde zu retten, aber leider erfolg, erfolglos. Ähm, und ich natürlich dann natürlich in großen Schock war und mir gleich dann die Frage stellte, weshalb würde der jetzt mir aus dem Krankenhaus noch nachdem dieses schreckliche Ereignis passiert ist, schreiben. Warum würde er mir ähm, jetzt schreiben? Ähm, eine lange E-Mail. Und am Ende ist rausgekommen, dass er gesagt hat, schau, ähm, vor ein paar Monaten noch ähm, habe ich mir nie über Versicherung und Vorsorge irgendwelche Gedanken gemacht. Ne? Und Wefox ist nach Österreich gekommen und ich habe einen Versicherungscheck gemacht zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich habe mich in allen Bereichen abgesichert. Ich habe meine Familie und mich selbst in allen Bereichen abgesichert. Und er hatte in dem Moment schon ähm, äh, finanzielle Absicherung. Also er hat sofort einen Geldbetrag überwiesen bekommen. Ähm, psychologische Zusatzunterstützung für sein... Und das war alles ein paar Stunden nach dem Tod. Ähm, und er hat einfach diese lange E-Mail geschrieben nach diesem schrecklichen Moment, weil er einfach Danke sagen wollte für das, was wir tun. Äh, und ähm, und das war so einer der Momente, wo wir gemerkt haben und das passiert ja hier jeden Tag ja mit mit mehreren Kunden ja ähm, das sind wirklich die sinnstiftenden Momente äh, also lange Antwort zu deiner äh, kurzen Frage ähm, aber ich glaube diese Themen äh, können halt jedem passieren ja und ähm, deshalb habe ich danach ähm, selber einfach gesagt diese Vorsorgethemen Möchte ich einfach geklärt haben, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn ich mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen möchte, was passiert, wenn ich sterbe mit meiner Frau ähm, und, und so weiter. Ja, ähm, aber die Zeit, die man äh, dort investiert, die ist auf jeden Fall äh, die richtig eingesetzte Zeit.
0: Ganz trauriges Beispiel, genau. Aber man zeigt auch, finde ich, man sieht, was Versicherungen letzten Endes wie wichtig sie dann doch sein können, wo man immer denkt, das ist eigentlich an sich was Langweiliges. Kein ganz einfacher Übergang jetzt nach nach der Geschichte. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf das Thema Gründen, deine Erfahrung als Gründer und das Gründungsteam eingehen, was ja gerade auch mitklungen ist dieser Purpose und das was ihr was ihr mitnehmt und was ihr auch im Team, was ihr ins Team tragen wollt. Wie sieht für dich das ideale Team aus? Was ist ganz wichtig bei neuen Kollegen, die hier reinkommen und was sind so die Sachen, wo du sagst, das muss jemand mitbringen, der bei WeFox arbeiten will, damit wir gemeinsam die Versicherungsbranche umkrempeln
2: können? Mhm. Ja, das sind eigentlich unsere Werte und wir haben fünf davon. Und der erste Wert ist letztendlich, sauber miteinander zu kommunizieren. Weil wir wissen, dass, wenn man einfach sauber miteinander kommuniziert ähm, dass man äh, dann eben nicht, äh, was wir das Opferdreieck nennen, hineinfällt. Also ähm, dass man sich äh, unfair behandelt fühlt von einer dritten Person innerhalb der Organisation, ähm, sie als Täter tituliert. Und wenn man in diesem Opferdreieck drinsteckt, dann ist meistens auch noch ein Retter eben da, der dann dem Opfer zur Seite springt und probiert, ihm zu helfen. Und wir wollen also dieses Opferdreieck, weil es einfach Energie verschwendet, gar nicht erst entstehen lassen. Und deshalb ist der erste Wert eben Communicate Clearly. Ähm, der zweite Wert, äh, den wir für uns ähm, identifiziert haben, ähm, ist äh, die Art und Weise ähm, dann letztendlich ähm, gar nicht erst in ähm, diese Opferposition reinzukommen, ähm, indem man eben 100% Verantwortung übernimmt ähm, für sein eigenes Leben ja? äh, und sagt, ähm, ich lasse es nicht zu, mich selber zum Opfer äh, zu machen, äh, Täter zu werden oder Retter, ähm, sondern ich bin verantwortlich für mich, mein eigenes Leben, meine Leistungen und so weiter. Und äh, deshalb ist es äh, uns ganz wichtig, das Thema be-authentic, ähm, Also wirklich authentisch dich äh, an den Arbeitsplatz zu bringen, mit allen deinen Stärken und allen deinen Schwächen, äh, einfach so, wie du bist. Ähm, das Dritte, äh, was uns äh, ganz wichtig ist, ist das Thema Making Things Possible. Also zu verstehen, dass wenn man an sich selbst arbeitet, dass man eigentlich fast alles möglich machen kann. Und dass für dieses Möglich Möglichmachen dir ein paar Hebel zur Verfügung stehen, das sind eigentlich nur fünf, ähm, und ähm, das sind eigentlich die einzigen fünf Sachen, die du in deinem Leben beeinflussen kannst. Aber wenn du wirklich Verständnis über diese fünf Sachen hast und für diese fünf Sachen 100% Verantwortung übernimmst, dann schaffst du eigentlich alles. Äh, und das Erste ist äh, deine Gedanken, ähm, also zu verstehen, dass du dir eigentlich jedes Ziel auf der Welt setzen kannst. Ja. Ähm, das Zweite ist deine Einstellung, zu verstehen, dass du selber verantwortlich bist dafür, ob du an dieses Ziel glaubst oder ob du Zweifel hast. Und wenn du daran glaubst, dann ist es möglich. Wenn du Zweifel hast, dann kannst du auch wieder in dich gehen und verstehen, woran liegen die Zweifel. Und da an dem Ablegen der Zweifel durch ein höheres Selbstbewusstsein oder durch Erreichung von weiteren Kompetenzen daran arbeitest. Aber du kannst immer selber überzeugt sein von den Zielen, die du setzt. Das dritte ähm, ist deine Vorstellung. Ähm, das heißt, wenn du überzeugt bist von einem Ziel, äh, kannst du letztendlich äh, dir äh, die Situation, in der du das Ziel schon erreicht hast, genau vorstellen, die Augen zu machen und genau spüren, wie fühlt sich das an. Und du kannst dir aber auch jeden Meilenstein vorher schon überlegen. Also wie hat sich das vor drei Monaten davor angefühlt, drei Monate davor und so weiter. Äh, und so bereitest du dich mental auf diese Reise, die vor dir steht, wirklich vor. Und dann hast du noch deine Worte, die du kontrollieren kannst. Und du kannst Leuten erzählen, was du erreichen wirst. Und sie werden dir glauben, weil du das nicht nur fantasierst, sondern das wirklich auch schon emotional durchgelebt hast. Ja, Und dann kannst du deiner Taten folgen lassen. Und so erreichst du eigentlich alles. Und das ist unser Making-Things-Possible-Value. Und dann haben wir noch einen Wert im Bereich von Be Focused und zwar besagt der, dass der Wert, die Wertkreierung eigentlich nur im Hier und Jetzt stattfindet, also nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit und dass du über Awareness und Mindfulness für den Moment mehr Wert kreieren kannst, als wenn du ständig in Zweifeln über die Zukunft bist oder in Regrets über die Vergangenheit. Und das Letzte ist Be a Team Player, wo es einfach darum geht, innerhalb von unserer Organisation mit all diesen unterschiedlichen Energien, kulturell, aber auch Tech versus Insurance. Wir haben, über, wir haben jetzt 45 Nationalitäten, dass es eben darum geht, die Teamgrenzen sehr, sehr agil und flüssig zu definieren und zu verstehen, dass es einen Vorteil hat im Team, zu arbeiten, aber ein Nachteil ist, andere Leute auszugrenzen und dass man selbst verantwortlich ist für, wo man die Grenze setzt. Und das sind so die Sachen, die uns wichtig sind und mit denen wir versuchen, Kultur zu prägen. Aber dann gibt es natürlich auch immer Beispiele, in denen es halt überhaupt nicht funktioniert. Und das Wichtigste ist dann, sich relativ schnell voneinander zu trennen. Im Sinne von beiden Parteien, ja, aber das Thema richtige Auswahl von Mitarbeitern in so einem schnellen Wachstum, global auch mit dem ersten Büro in Tokio und der Übersetzung jetzt von diesen Werten auf eine japanische Kultur und so, ist halt schon eine Herausforderung, aber das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Jetzt sitzt er ja im Hauptsitz hier in Berlin, also er expandiert fleißig, aber sitzt hier. Du kommst aus Berlin, warst aber auch, hast gerade erzählt, danke allen, hast ganz, ganz viel gesehen. Warum bist du zurück nach Berlin gekommen zum Gründen?
2: Also erstmal weil ich Heimweh hatte und dann, weil ich in Zürich halt saß und das Gefühl hatte, in Berlin passiert irgendwie so viel, ja. Und ich bin ja eigentlich Berliner und jetzt sitze ich hier in Zürich und hier ist halt nicht so viel los, Startup-mäßig und wollte unbedingt wieder zurück und es war auch genau die richtige Entscheidung. Es war auch richtig, dass ich in Zürich war, weil ich da in so ein bisschen ruhigeren, beschützterem Umfeld ähm, aufgewachsen bin als Unternehmer. Ähm, aber in Berlin ähm, ist unglaublich viel passiert, passiert aber äh, auch noch unglaublich viel. Das ist für mich so das Zentrum der Innovation in Europa. Ähm, es fließt immer mehr Kapital nach Berlin, weil die Leute auch sehen, ähm, dass hier nicht mehr nur Copycats ähm, entstehen, ähm, was auch eine sehr, sehr wichtige Entwicklung war fürs Startup-Ökosystem. Viele Leute sind ähm, wegen Rocket sozusagen hierher oder in die Startup-Welt reingekommen. Also ich bin da auch unglaublich dankbar für, aber wir sind jetzt schon einen Schritt weiter äh, und es fängt an, richtige Innovation äh, aus Europa zu geben. Ähm, wir sind kurz davor, ähm, die ersten globalen Industriedominatoren äh, auch aus Deutschland heraus ähm, zu entwickeln. Ja? Äh, und ich glaube eben daran, dass ähm, die Zukunft ähm, dieser dritten Datenrevolution, aus dieser Region hier kommt. Also nicht Silicon Valley und nicht China, sondern ich glaube eben, dass es letztendlich aus Europa kommen wird und wahrscheinlich sogar hier aus Deutschland. Und ich glaube, dass es der Fall sein wird, weil hier eben fruchtbarer Boden ist für das, was am allerwichtigsten sein wird in dieser dritten Datenrevolution, und zwar Verständnis über ethischen Umgang mit Daten ja ähm, Das gibt es in den USA nicht ähm, und das gibt es in China nicht. ja ähm, Das gibt es hier in Europa, weil äh, Terrorregime im letzten 100 Jahren ähm, die Bedeutung vom verantwortlichen Umgang mit Daten ähm, uns hautnah äh, haben leben lassen. Nicht mir persönlich, sondern meinen Eltern. Aber man sieht es an ganz vielen unterschiedlichen KPIs noch. Äh, also beispielsweise, wie viel wird hier mit Bar gezahlt, anstatt mit Karte? Also äh, letztendlich äh, diese Skepsis gegenüber dem Teilen von Daten ist nirgendwo auf der Welt so groß wie hier. Und das ist der richtige Nährboden für innovative Konzepte, die den ethischen Umgang mit Daten also dem wichtigsten Erfolgsbestandteil ähm, der dritten Datenrevolution im Kern ihres Geschäftsmodells haben. Und deshalb denke ich, die neuen Facebooks und Googles und so weiter, die werden alle äh, aus Europa kommen. Ja? Ähm, und deshalb habe ich das Gefühl, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ähm, ich möchte nicht in Silicon Valley sein und ich möchte auch nicht in Shenzhen sein, äh, sondern ich möchte in Berlin sein. Du hast gerade ein spannendes
1: Thema angesprochen. Das nächste Facebook kommt deiner Meinung nach aus Europa. Was man auf der anderen Seite viel hört, ist, da wir halt den Datenschutz hier sehr ernst nehmen und das ein sehr wichtiges Thema ist, ist es manchmal aber auch schwierig, größer zu wachsen, zu skalieren, Modelle zu haben, die einfach sehr datenintensiv und getrieben sind und dass das daher schwieriger hier sei als in China oder in den USA. Wie siehst du das? Wie kommst du dann zu deiner Meinung, dass das gar nicht so sei?
2: Naja, also es gibt halt äh, die kurzfristige Sicht äh, und die mittel mittelfristige Sicht und die langfristige Sicht. Ja, Also kurzfristig ist es so. Ja, ähm, Also letztendlich ähm, sind Facebook und Google äh, gewachsen in einer komplett unregulierten Zeit ähm, und sowas nochmal zu reproduzieren, ist nicht möglich ja, also ich vergleiche das immer mit äh, die ersten Siedler äh, kommen nach Amerika und da ist halt überall Holz überall Wald ja? und natürlich ist es nicht reguliert äh, dass Bäume fällen ja? äh, und die können halt so viele Bäume fällen wie sie wollen weil es niemanden kümmert aber irgendwann sind da so viele Leute, ja, dass man darüber sprechen muss, jetzt Bäume fällen zu regulieren, ja? An dem Zeitpunkt sind wir und die Kultur, die diese Unternehmen stark gemacht hat, ist nicht die Kultur, die die Unternehmen am jetzigen ab dem jetzigen Zeitpunkt erfolgreich machen wird, sogar wahrscheinlich sogar kontraproduktiv. Also wir sehen Player wie in Facebook, die letztendlich solche Sachen wie Kryptowährungen vorwärts pushen, aber aus einem alten Denkparadigma heraus, wo ihnen auch nicht mal die Rolle des Regulators und ihre gesellschaftliche Verpflichtung wirklich ähm, klar ist. Ähm, da sind riesige Schnitzer passiert, äh, aber das ist nur zu erklären durch äh, das Denkparadigma, in dem die unterwegs sind und was sie auch erfolgreich gemacht hat. Ja, Und es ist ganz schwierig für Organisationen, das, was sie erfolgreich gemacht hat, loszulassen, genauso wie es super schwierig ist für Menschen, das, was sie erfolgreich gemacht hat, loszulassen. Aber es ist die Not Notwendigkeit in einer schnell verändernden Welt, ja? sowohl für das Individuum als auch für Unternehmen. Und ähm, deshalb kurzfristig gebe ich dir recht. Äh, also wir können hier nicht ähm, äh, unglaublich viel Daten sammeln und Menschen manipulieren und ihnen das Geld aus den äh, Rippen schneiden und so. Und ich glaube es ist auch gut. Ja, ich glaube mittelfristig wird sich in der Welt überall was verändern. Da werden wir, die sich schon Gedanken von vornherein gemacht haben, erfolgreicher als andere Kollegen aus der Welt, die sich dann erst Gedanken machen und langfristig werden wir die Gewinner sein, weil wir Vorreiter sind im Verständnis von ethischem Umgang mit Daten und das, was hier passiert, überall auf der Welt passieren wird, inklusive irgendwann auch mal in China. Und letztendlich das Ganze gar nicht getrieben sein wird von Regulatoren oder Staaten, sondern getrieben sein wird von den Menschen. Weil die Menschen haben auch bei anderen Terrorregimen dafür gesorgt, dass sich Sachen verändern und die Menschen auf die Straße gehen werden, wenn sie ihrem Nachbar nicht mehr vertrauen können, dass private Gespräche, die sie führen, direkt an die Stasi weitergegeben werden. Und von daher glaube ich, dass wir hier was Tolles aufbauen, von dem die ganze Welt in einer kompletten digitalisierten Welt auch mega profitieren wird. Was meinst du, wie weit ist Europa da schon auf dem Weg
1: dahin, was vom Zeitablauf würdest du sehen? Jetzt klar, wir sprechen über die anderen Regionen viel. Ähm, Europa äh, ist da gar vielleicht noch ein bisschen hinterher, aber was, wie viel Zeit wird zu dieser Entwicklung geben?
2: Es ist halt sehr schwer zu forecasten, ähm, weil eben äh, die Geschwindigkeit schon also die Geschwindigkeit der Veränderung schon korreliert mit der Anzahl von Daten, die generiert werden und wir natürlich jetzt gerade sehen, wie exponentiell äh, der Anstieg der Daten wächst ähm, und ähm, letztendlich denke ich schon, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr massive Veränderungen passieren werden, ähm, also gerade im Bewusstsein der Bevölkerung zu diesem Thema, aber worüber wir sprechen, sind ja wirklich infrastrukturelle Veränderungen einer globalen Wirtschaft mit unglaublich vielen Interessen, ähm, gerade auch Geld, ähm, und macht äh, volle Player, die dort mitspielen. Äh, und von daher sind da so viele Variablen im Spiel, dass ich jetzt nicht sagen kann, wann was passieren wird. Ähm, sondern ich glaube, dass es passieren wird, ist unwiderruflich. Ähm, letztendlich äh, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, denke ich, äh, was passieren wird, ist, ähm, dass jetzt gerade die Datenmenge erheblich zunimmt. Ähm, sich dadurch alle Industrien, wie zum Beispiel Versicherungen, verändert. Durch diese erhebliche, diesen erheblichen Zuwachs von Daten natürlich auch die Intelligenz von Maschinen zunimmt, ihre Fähigkeit auch kognitive Aufgaben zu übernehmen zunimmt, damit der Druck auf die Menschheit enorm zunehmen wird, weil produktive Arbeit, jetzt von Maschinen und nicht mehr von Menschen gemacht wird. Die Gefahr besteht, dass die Menschheit in eine Art von Irrelevanz verfällt, was viel gefährlicher ist als Ausbeutung in den letzten Jahrhunderten. Und dass die Lösung von dieser Irrelevanz, die kreiert wird, da dazu führt, dass ein großer Druck auf die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit kommen wird und die Bewusstseinsentwicklung dann dazu führt, dass neue kreative Potenziale des Menschen dann getappt werden können, weil wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann sehen wir über die letzten 50.000 Jahre ständiges Wachstum an kreativem Potenzial und an Bewusstsein und ich glaube, dass die Menschheit mit diesem zusätzlichen Bewusstsein, was durch die Krise äh, kreiert wird, durch den Druck der Krise kreiert wird, äh, letztendlich dann in eine Position kommt, in der sie den Planeten, äh, der derzeit ähm, äh, kurz vorm Abgrund steht, äh, retten kann äh, und so äh, wir eine nachhaltige äh, Zukunft der Menschheit haben äh, mit einem nachhaltigen Umgang mit Technologie äh, und keiner Gefahr des Untergangs. Ja? Also so sehe ich ungefähr die Abfolge äh, der Sachen. Aber ich könnte jetzt nicht, einen Zeitraum dahinter packen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir uns nicht so viel Zeit geben sollten, weil sonst ist unser Planet nicht mehr da.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein schönes Schlusswort, Julian. Wir befinden uns auf der Zielgerade. Wir haben zum Abschluss immer noch drei Fragen, die weniger mit dem Thema und mehr mit dir als Person zu tun haben. Wenn du bereit bist, starte ich jetzt. Mhm. Erste Frage, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
2: Welchem folgst du? Also bei Twitter folge ich wirklich nicht so vielen, außer Mark Benioff, den ich echt toll finde. Der ist einer meiner ersten Investoren, der ist CEO von Salesforce und der bereitet sich darauf vor, 2024 Donald Trump abzulösen. Äh, und ähm, ich finde das toll, äh, was der für Gedanken hat und wie er die Welt verbessern möchte.
0: Kommt mit auf die Liste, wenn wir ihm noch nicht folgen. Frage zwei, welches Buch liegt bei dir gerade auf dem Nachtisch?
2: Oh wow, ich lese also sehr viel ähm, und äh, derzeit von Kahnemann, Thinking Fast and Slow.
0: Und das zu empfehlen?
2: Äh, sehr zu empfehlen, ähm, sehr viele sehr schöne Denkanstöße.
0: Dritte und letzte Frage, du bist viel unterwegs, du führst ein Unternehmen, was schon diverse Startups aufgebaut. Was machst du, wenn du mal komplett abschalten willst?
2: Ähm, also ich meditiere äh, jeden Tag äh, und das hilft mir, die Bandbreite zu erhöhen, um äh, besser mit äh, all den Herausforderungen und unterschiedlichsten Themen, die so über den Tag reinkommen, äh, umgehen zu können.
0: Julian Teichel, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich glaube, wir müssen nochmal Folge 2 und 3 machen. Ich werde jetzt <lacht> auf Anhieb noch einige fragen. Ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Wir packen in die Shownotes nochmal Informationen auch zu WeFox, auch zu One rein. Ähm, und ja, wer dann nochmal Fragen hat, findet da dann alles. Und damit sagen wir für diese Woche aber Tschüss und bis zum nächsten Mal und danke an dich.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des BILD.com. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast